0: in jungen Jahren auch schon sehr viel gut gezeichnet und irgendwann kam es dann so im Fußballverein dazu ja, willst du nicht mal irgendwie mit Maschine Haare schneiden und ja, da haben wir uns irgendwie gegenseitig so die Haare geschnitten auch mein bester Freund damals der der Kanan ähm, der hat auch Talent dafür, hat es dann nicht geschafft in die Ausbildung aber ähm, da haben wir uns gegenseitig alle so ein bisschen die Haare geschnitten und siehe da, ich hatte sehr viel Talent und das hat mir auch so, sehr viel Spaß gemacht.
1: Bei meinem Vortrag vom Landesinnungsverband so ein bisschen gehabt, dass es eine, eine, eine Reihe junger Obermeister in Baden-Württemberg gab, die wirklich äh, da gesessen haben und verstanden haben, A, warum ich dieses Projekt hier mache und warum sie aus diesem Projekt für sich selber Dinge rausziehen können aus solchen Erfahrungen wie die, die du uns jetzt zum Beispiel mitgibst. Ähm, und es wird immer welche geben. Den wird das für ewig verschlossen bleiben.
0: Ja, also ähm, Tochter war, glaube ich, kurz auf der Toilette und die Mama hat dann gesagt: ey, Kann ich dann gerade zahlen? Na, ich will ihr das bezahlen. Und du hast einfach gemerkt, dass es den Leuten finanziell nicht gut geht. ja, Also, es war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Haferlinger hat jetzt, glaube ich, vier oder 500 Euro gekostet. Und ähm, da hast du einfach gemerkt, das tut denen weh, ja, diese vier oder 500 Euro. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich konnte einfach das Geld nicht nehmen.
1: Ich würde nach drei Tagen am Strand, würde ich massivst amok laufen. Weil es mir einfach, Es macht mich unruhig. Auch als wir jetzt in Irland waren zum Beispiel, habe ich meiner Frau dann irgendwann so: was los? Was willst du machen? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen will, aber ich muss was machen, irgendwas muss ich machen. Ich so, und wenn ich nur hier stundenlang im Kreis um das beschissene Haus laufe, ist mir wurscht, irgendwas muss ich machen.
0: Volksgeschichten mit und Schere. Heute zu Gast der wunderbare
1: Giuseppe Genuese. Ready, steady, go. Fang mal an. Mach mal uns ein schönes Gespräch. Ich freue mich total. Mein Lieber, wie ist dein Name?
0: Ja, ich bin der Giuseppe Genuese.
1: Wie lange bist du Friseur?
0: Jetzt genau 18 Jahre inklusive Ausbildung.
1: Angestellt oder selbstständig?
0: Mittlerweile beziehungsweise seit elf Jahren selbstständig.
1: Alter deines Salons?
0: Ich habe zwei Salons. Ein Salon ist jetzt, ähm, also der jetzige in Saarbrücken ist acht Jahre. Der andere ist dreieinhalb und davor hatte ich drei Jahre auch noch einen kleineren Salon.
1: Ah, okay. Anzahl deiner Angestellten?
0: Mittlerweile sind wir nur noch 21.
1: Nur noch 21, okay. Ähm, In welcher Stadt? Du hast eben schon gesagt, Saarbrücken. Der zweite
0: ist? Der zweite ist in Saarlouis. Das sind ungefähr 30 Kilometer.
1: Aha. Das müssen wir nachher noch kurz erklären, weil ich glaube, viele Hörer wissen nicht, dass das Saarland eigentlich zu Deutschland gehört. <lacht> das werden wir aber dann noch kurz war ausführen. war ja
0: früher mal Frankreich.
1: <lacht> mehrfach, ich glaube sogar mehrfach. Hast du außer deinen Salons und deiner deine Berufung noch Hobbys?
0: Ja, also ich treibe, wenn es die Zeit zulässt, je nach Phase meines Lebens, viel Sport. Und ähm, ja, habe Familie und drei Kinder.
1: Chapeau, chapeau. Was, was für Sport? Radfahren oder schwimmen oder laufen? Sowohl,
0: also schwimmen auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Radfahren, ja, wobei ich mich da so ein bisschen aufs Downhill fahren ähm, beschränke. Also richtig so ein Bald.
1: Im Saarland gibt es
0: Ganz Viele Wälder, ja. <lacht> 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 ähm, muss aber gestehen mit einem E-Bike. Und ansonsten, ja, so das klassische Fitnessstudio, ne? mal mehr, mal weniger. Joggen war auch schon mal drin. Ähm, und bei mir ist ja, immer weniger. Bei mir mittlerweile auch. <lacht> Aber Fahrradfahren Giseppe. muss ich noch mal ja, das stimmt.
1: Giuseppe, ich freue mich, dass wir es geschafft haben, zusammenzukommen.
0: Ja, mich auch.
1: Kennengelernt haben wir uns in äh, in Grenzenlos, hätte ich jetzt gesagt. In Ravensburg. In Ravensburg. Genau. Bei Grenzenlos. Und seitdem habe ich dir angedroht, dass ich dich in eine Folge nehmen will, weil ich das sehr cool fand, was du erzählt hast. Und äh, heute klappt das endlich. Und jetzt bringe ich dich äh, der Hörerschaft der Welt sozusagen nahe mit deinen Salons und deiner Salonphilosophie und allem, was so, wie du deine Läden führst, wie wie du dein Personal führst, was dich groß gemacht hat, was vielleicht auch so der eine oder andere Stolperstein war. Darüber reden wir jetzt. Dann fang an mit, wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Da muss ich ganz weit ausholen. Ähm, Wir haben eine Stunde Zeit ungefähr. <lacht> ähm, ich sag mal so, also eigentlich so der Traumberuf von mir war immer so in Richtung Architektur oder Architekt. Ähm, in jungen Jahren auch schon sehr viel und gut gezeichnet. Und irgendwann kam es dann so im Fußballverein dazu. Ja, willst du nicht mal irgendwie ne, mit Maschine Haare schneiden? Und ja, da haben wir uns irgendwie gegenseitig so die Haare geschnitten. Auch mein bester Freund damals, der, der Kanan, ähm, der hat auch Talent dafür, hat es dann nicht geschafft in die Ausbildung. Aber ähm, da haben wir uns gegenseitig alle so ein bisschen die Haare geschnitten. Und siehe da, ich hatte sehr viel Talent und das hat mir auch so sehr viel Spaß gemacht. Und dann war so der Weg Richtung ähm, Schülerbetriebspraktikum in der achten Klasse und dann
1: Das heißt, das war vor der achten ja, Klasse? Ja, so Fußball, das ja, heißt, du so warst so irgendwas D-Jugend, 13, 14? Ja, so
0: D-Jugend, ähm, ja Fußballverein halt. Ne? So. <lacht> ähm, und dann ging es in Richtung Schülerbetriebspraktikum und wusste auch gar nicht so genau, was ich machen sollte. Und die meisten haben dann irgendwie so im Einzelhandel bei uns in Saarbrücken Sportcheck äh, oder Sportkohlen, also intersport Und irgendwie war da auch irgendwann auch nichts mehr frei. Und dann dachte ich, komm, dann mache ich einfach so, als wenn ich keinen Praktikumsplatz finden würde. (lacht) Und dann habe ich vielleicht drei Wochen frei. Und dem war natürlich nicht so. Und dann habe ich mich dann doch entschlossen, irgendwie eine Praktikumsstelle beim Friseur zu machen. Und das war dann auch, auch Glück, dass ich da so einen tollen Chef und auch so ein tolles Team gefunden habe. Die mich da irgendwie direkt herzlich begrüßt haben. Und ähm, ja, der dann auch relativ schnell sehr viel Talent in mir gesehen hat und mich dann extrem gefördert hat. Und ähm, schon, in dem Praktikum. schon in dem Praktikum, wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich in meinem Praktikum schon Haare geschnitten habe, äh, das glaubt mir kein Mensch. Geil. Natürlich, ist das nicht direkt am Kunden, aber so halt dann ein paar Freunde. Und wie gesagt, es war relativ klar dass ich ähm, irgendwie ein Talent dafür habe. Damals natürlich mehr so bei Männern, bei Herren, weil durch mein, ähm, ja, ich sage jetzt mal, meine meine Praktika im Fußballverein ähm, schon irgendwie Talent ein bisschen hatte oder Erfahrung hatte, sagen wir mal so. Und ich kann mich noch genau an meinen ersten Tag Praktikum erinnern mit meinen etwas längeren Haaren, Zahnspange und Pickel im Gesicht. äh, Mit 14 Nein, sogar, oder sogar mit 13, 13 oder 14 war das, glaube ich. Ich glaube, 13. Und ähm, ja, dann musste ich irgendwie eine Dame waschen mit längeren Haaren und auskämmen. Und das hatte ich ja vorher irgendwie noch nie gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ein Kaugummi im Mund hatte und äh, so nervös war, dass ich da gekaut habe wie eine Kuh. Äh, und... Äh, <lacht> wie so ein Wiederkäuer und meine zwei Kolleginnen, das war ein Montag, das weiß ich noch ganz genau, der hatte montags geöffnet, der Salon, die haben mich irgendwie von der mix aus beobachtet und total ausgelacht, weil ich mit einem Kamm versucht habe, so lange Haare irgendwie auszukämmen und so nervös war und gekaut habe und ja, und was ist passiert beim Kauen? Ich habe mal schön mein Kaugummi fallen lassen, <lacht> so gemacht, als wenn, ja, ne, schön draufgetreten, so, das, ja, und dann, ey, ich komme gleich wieder, <lacht> Und dann so halb gehumpelt <lacht> in die Mix-Ecke und dann, ja, natürlich direkt ganz rot und wusste gar nicht weiter. Und ja, da haben, wir die, da haben die, die Mädels wir geholfen, mir geholfen, ja, das Ganze so mit einem Sprühkonditioner dann auszukämmen. Und das war, so, das war so, was ich noch im Kopf habe. Ja. Und ansonsten war das ein ganz, ganz tolles Praktikum. Und mein Ex-Chef, ähm, den ich über alles schätze, ähm, der mir auch viel beigebracht hat, hat dann zu mir gesagt, wenn ich Bock habe, kann ich bei ihm die Ausbildung anfangen. Und das relativ zeitnah. Cool. Und was hat er Giuseppe dann gemacht? We- der hat dann die Ausbildung bzw. die äh, Schule abgebrochen und hat mit der Ausbildung angefangen. Mit 14.
1: Nicht, nicht im Doch. Ernst.
0: Ich habe dann noch das, das Jahr zu Ende gemacht. Und ähm, ja, habe dann, äh, ich war auf der Realschule und habe dann abgebrochen Und habe dann meine Ausbildung angefangen. Mit ganz viel Höhen und Tiefen äh, von Lehrerinnen. Meinen Eltern natürlich, die wollten das ja gar nicht. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, lernen was ordentliches.
1: Ja. Scheint ja was draus geworden zu sein. Aber das also also ich glaube, du bist jetzt der Dritte. In all den Gesprächen, der mir gesagt hat, der war nach seinem Schulpraktikum so klar, dass er gesagt hat, ich mache das und ich breche dafür die Schule ab. Oder zumindestens, ich glaube, bei einem war es so, der war dann auf dem Weg in Klasse 11 und hat dann gesagt, brauche jetzt kein Abitur mehr machen, weil ich weiß, was ich will. Und meinen Realschulabschluss hatte ich. Das ist schon krass.
0: Okay, das ist... Ja, also ich würde es natürlich meinem Sohn oder meiner Tochter jetzt... Direkt verbieten. Genau, genau. <lacht> ähm, ist einfach so, ist man zu meiner Zeit war es auch vielleicht noch eine andere Zeit, was den, den Schulabschluss irgendwie betraf. Ähm, ja, also es schadet schon mal nicht, wenn man da trotzdem noch die Schule weitermacht. Ähm, mir hat es jetzt nicht geschadet. Wie gesagt, andere Zeit, vielleicht eine andere ja, Person. Ich würde es meinen Eltern, äh, meinen, meinen Kindern ähm, jetzt auch verbieten, bzw. raten, aber letztendlich ähm, verbieten bringt nichts. Ja, der Giuseppe hat es im Kopf und zieht es auch durch.
1: Sehr cool. Und das ist dann auch der Salon gewesen, wo deine Ausbildung war, genau. der Praktikums-Salon. Genau, genau,
0: genau. Ähm, ja, darf man hier Namen nennen?
1: <lacht> ja, natürlich. Das war
0: der Dirk Lange in Saarbrücken. Und den gibt es auch heute noch. Und wie gesagt, ich persönlich kann über diesen Menschen... Grüße an den Genau, ich kann über diesen Menschen nur Positives äh, erzählen. Und ähm, ja, war echt froh, ähm, dort gearbeitet und gelernt zu haben.
1: Sehr schön. Ganz klassisch dann die drei Jahre, ja.
0: Drei Jahre Ausbildung. Nach Ausbildung war ich dann ein Jahr im Ausland. Ausland bedeutet für einen Saarländer außerhalb vom Saarland, ja. <lacht> ähm, ich habe dann nämlich in Stuttgart gearbeitet, bei der Firma Null. bei der Weller. Ähm, eigentlich nur für ein halbes Jahr und dann haben wir das irgendwie auf ein Jahr hinausgezogen und war da in Wolli äh, bei der Weller. Wolli, weißt du, was bedeutet?
1: Ein Volontariat. Genau,
0: genau. genau.
1: Ich, das damals, äh, ich wollte das in Hamburg machen, weil ich damals in Hannover gelebt habe. Und dann hieß es aber, die zahlen gar nein, nichts dafür. Nein, und, dann das war gesagt, alles für Lau. und dann hat er gesagt, ich kann, mir, ich kann mir Hamburg nicht leisten, wenn ich kein Geld verdiene. Ja,
0: damals halt Unterstützung von meinen Eltern und von meinem Chef oder damaligen Chef. Ich weiß noch, die Wohnung hat, glaube ich, 700 Euro gekostet. Ein Zimmerapartment in Stuttgart, Degerloch. Das war schon krass. <lacht> aber hat mich geprägt, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Weil man, also es war ein kleines Wellerstudio, damals war Darmstadt so das große und irgendwann haben die ja dann die großen irgendwie, keine Ahnung, verteilt auf irgendwie mehrere kleine, kleinere und Stuttgart war ein ganz, ganz kleines und dann war es wirklich so, dass wir als Volontäre, als Volli auch schon wirklich zum Teil auch schon die Arbeit eines Fachtrainers gemacht haben, zumindest mal für die kleineren Schulungen und Seminare, also für die Hörer da draußen, Ähm, unsere Kunden waren halt andere Friseure (lacht) Ähm, und ähm, dementsprechend haben wir uns dann so für ja, kleine Schulungen so ein ähm, Fit for the Job hieß es damals für die Azubis irgendwie, die waren dann eine Woche bei uns und dann durften wir denen im Prinzip, klar natürlich immer mit einem Fachtrainer, mit einem von den Großen aber durften wir denen eigentlich schon alles beibringen und das hat mich persönlich rhetorisch äh, sehr weitergebracht fachlich sehr weitergebracht und Ja, kam dann nach diesem Jahr auch als Friseur zurück und war nicht irgendwie ähm, der der kleine Giuseppe, der halt mit 17 mit der Ausbildung aufgehört hat oder ähm, mit mit 17 die Ausbildung fertig gemacht hat, äh, irgendwie äh, als Geselle und soll jetzt irgendwie den Kunden die Haare schneiden und färben. Und das war schon ganz gut, muss ich sagen.
1: Das gibt ein ganz anderes Standing, ja, oder?
0: Ja, ja man, man kommt auch mit einem anderen, also mit einer anderen Personality zurück. Ist einfach so. Nicht nur die Erfahrung, sondern ja, man kommt einfach. Ich sage jetzt einfach mal als gestandener Mann zurück.
1: Was was war da so? Was war so ein Highlight in Stuttgart? Also Stuttgart an sich ist jetzt nicht so ein geiles Highlight, aber was ist so ein so ein Highlight gewesen, wo du sagst, hey, wenn ich heute an die Zeit zurückdenke, wo ich dieses Volontariat bei Weller gemacht habe, das war so ein Punkt, wo ich sagen würde, ah, danke, dass ich das erleben durfte, weil mich das einfach vielleicht auch für meinen Job noch ein bisschen mehr geprägt
0: hat. Ähm gibt es eigentlich irgendwie kein Highlight. Das war einfach, das Ganze war ein Highlight, weil wir jeden Tag eigentlich dazugelernt haben, natürlich auch in diese Farbgeschichte tiefer eingegangen sind. Ich habe damals Patrick Cameron kennengelernt. Ich habe damals Frank Prohrmann kennengelernt, ähm, der heute Calligraphic hat. Also das kenne ich schon seit den Zeiten zuvor. Ähm, Nur damals war das halt noch nicht so irgendwie ein Hype. Ähm, Damals war er noch in den Kinderschuhen. Und ähm, ja, also ich habe eigentlich alles mitgenommen, was geht. Es war alles ein Highlight. Ich kann mich aber noch ganz gut an den letzten Tag erinnern, weil wir da irgendwie so ein kleines Fest gemacht haben. Ich war ja nicht der einzigste Volontär dort, sondern wir waren da mehrere. Und wir hatten damals uns T-Shirts drucken lassen mit der Überschrift Für heute singt ihr Niveau. Und... Es ging halt um Karaoke. Weißt du? Ah, von Singen. Ja, genau. Ah, aber, ähm, okay. Nicht, es singt? <lacht> ja, aber das war halt dieses Wortspiel. ne? Und ähm, ah. mit Alkohol und Karaoke sinkt natürlich auch dein Niveau.
1: <lacht> das, ist, das geht, glaube ich, gar nicht mit in die äh, Karaoke-Ball mit und, rein, das und das Niveau. war
0: eigentlich ganz cool. <lacht> ähm, ja, damals war so mein Mentor dort der Christian Feldger. Kennst du? <lacht> Und die Chantal, bei denen habe ich auch, glaube ich, am letzten Abend noch übernachtet, äh, weil irgendwie mein Zug nicht ging oder ich weiß es schon gar nicht mehr. Und äh, ja, Grüße auch an die beiden, die haben ja mittlerweile auch zwei Salons, glaube ich, und sind auch selbstständig. Und, ähm,
1: die verlinke ich nachher. Okay. Da wird er sich wieder riesig freuen, okay. ja. Das kriegt er. Und ähm,
0: ja, war cool. War cool. Und ich kenne auch heute noch ein paar Leute von dort. Und wenn man sich dann mal sieht in irgendeinem Studio oder so. Und ähm, ist cool, was halt aus den, Leute, aus den Leuten alles geworden ist. Und die denken, denke ich mal und hoffe ich auch mal das gleiche von mir.
1: Bestimmt mit Sicherheit. Ah, das ist, aber das ist wieder was, was ich, was ich an diesem Projekt so cool finde. Wie, wie sehr doch alle irgendwie so ein bisschen über sich unterschiedliche Wege, sei es durch die Firmen oder sei es durch, durch irgendwelche Tätigkeiten, durch Messen oder so, irgendwie doch alle verwoben sind. Ja, klar. Das
0: ist super
1: cool. Und durch
0: die heutige Zeit von Social Media natürlich noch mehr.
1: Ja, aber die waren ja damals schon was oder haben sich dahin positioniert, so jeder in dieser Zeit und aus denen ist jetzt diese neue Generation entstanden. Das finde ich riesengroß. Also ich finde es total geil. Es gibt gerade so einen Punkt, also ich habe ja 97 bis 2000 gelernt und so in meinem Kreis der jetzt über 40-jährigen Friseure stelle ich immer wieder fest, dass es so, so Leute gibt, die zur selben Zeit an ganz unterschiedlichen Ecken in dieser Bundesrepublik so ähnliche Sachen durchgemacht haben wie ich und jetzt alle so ihre Nische in der Branche gefunden haben, um zu sagen wir kommen so ein bisschen aus der Masse raus und sind wie so kleine Pilze, die äh, ein bisschen weiter nach der Sonne streben. Und das finde ich halt sehr geil. Und dass die alle irgendwie sich von irgendwoher so einen eigenen ja. Kosmos. Ja, 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 so einen eigenen ja. Kosmos haben. Das ist schon sehr, sehr fancy. sehr. Du bist wieder, jetzt sonst driften wir ab, ähm, du bist wieder zurück nach Saarbrücken gegangen. Ich bin,
0: genau, da bin ich wieder zurück nach Saarbrücken in meinen Ausbildungssalon und habe dann dort äh, fünf weitere Jahre gearbeitet.
1: Highlights? Falls du welche ähm, hattest.
0: In dem Salon, meinst du?
1: <lacht> ja, vielleicht, was weiß ich, habt dir irgendwas Cooles gemacht? Wart dir irgendwie innungsaktiv? Ähm, ja, also ich habe viel hab, ähm, ja, hab
0: sehr viele Wettbewerbe mitgemacht. Ähm, auch erfolgreich, muss man ganz klar sagen. Also ohne jetzt irgendwie da abgehoben zu klingen. Aber ich hatte, wie gesagt, einen geilen Chef und auch einen geilen Ausbilder damals, ähm, der mir sehr viel beigebracht hat. Und wir haben eigentlich alle... Ja, jedes Halbjahr irgendwo mitgemacht, von Südwestdeutsche bis Deutsche ähm, und eigentlich auch immer sehr, sehr erfolgreich. Ähm, cool. Und das war auch sowas, wo mich auch geprägt hat. Meine Azubis zum Beispiel haben jetzt letzte Woche bei der Deutschen mitgemacht in Erfurt, ja bei der Style.com. Ähm, das war eher so spontan, da haben wir uns eine Woche vorher... Entschieden, <lacht> ähm, jo, die okay. hat, das hat jetzt nicht fürs Treppchen gereicht, aber für eine Woche Vorbereitungszeit und ähm, fünfmal üben in der ähm, ja, normalen Arbeitszeit war ich sehr, sehr zufrieden mit den beiden und ähm, die haben jetzt auch irgendwie Blut geleckt und haben noch direkt gesagt, beim nächsten Mal mit guter Vorbereitungszeit wollen wir aufs Treppchen. Äh, genau. Und ja, deutsche Wissenschaft ist natürlich das Niveau auch relativ hoch, muss man ganz klar sagen, ne? Aber ja, das sind so die Highlights. Und ansonsten, ja, ne, cooles Team gehabt. Auch relativ groß das Team bei beim, beim meinem Ausbildungsbetrieb. Die sind auch, glaube ich, mittlerweile kleiner. Ähm, ja, das ist aber auch der Trend, ne, wenn man sich überlegt. Der Durchschnittssalon hat 3,2 Mitarbeiter oder so. Ähm, in Do- ja, Was? Das ist der Durchschnittssalon in Deutschland. 80.000, ja, Okay. Genau. Also die, die Salons haben sich... Ähm, Man denkt ja immer, durch die Krise sind ja viele kaputt gegangen oder so. Wir sind immer noch bei 80.000 Salons. Nur die Mhm. Salons sind halt von durchschnittlich sechs Mitarbeitern auf 3,2 oder 3,3 irgendwie gesunken. Also von daher haben Mhm. die Salons ja schon zugemacht teilweise. Aber dafür wieder neue aufgemacht. Ich sehe es ja allein in meinem Team, haben sich allein dieses Jahr zwei Leute selbstständig gemacht. Mein Team hat sich verkleinert, dafür ist aus meinem Team in den letzten Jahren äh, sind eigentlich vier Salons entstanden. Ne?
1: Nimmst du das, also meine, das ist jetzt eine vorgreifende Frage, weil das ist was, was mir so an meiner eigenen äh, Selbstständigkeit und Weggehen aus meiner Angestelltenphase ein bisschen verwehrt geblieben ist. Ähm, ich habe einen Chef gehabt, der glaube ich, Gro der der Saloninhaber hier in der Stadt geprägt hat, weil sie alle entweder mal bei ihm gearbeitet haben oder direkt über ihn gelernt haben oder wie ich einfach fünf Jahre da waren, ewig viel von ihm mitnehmen konnten und dann eigentlich so sein Gedankengut und seine Philosophie zum Haarschnitt, zum Service, zum allem drum und dran einfach weiterträgt, aber nie irgendwie, das Gefühl gehabt, dass er sich jemals darüber gefreut hat, dass irgendeiner seine Gedanken weiterträgt, sondern jeder, der gegangen ist, war sozusagen automatisch der Böse, der Hm. es nicht mehr wert ist, äh, gesehen zu werden. Ich
0: habe da ein ganz klares Statement dazu. Ähm, Es kommt halt darauf an, wie man geht. Ich habe ja auch ähm, damals den Weg für mich getroffen und die Entscheidung für mich getroffen zu gehen und bin meinem Chef oder meinem Ex-Chef heute noch dankbar dafür, dass er mir alles beigebracht hat und auch mich unterstützt hat bei allem. Und das Ganze ja ist bei meinen... Also ich sage jetzt mal so, es gab natürlich auch den einen oder anderen, der bei mir gegangen ist, der ist nicht so toll gegangen. Ja, Da bist du natürlich dann in dem Moment erstmal in Anführungszeichen am Boden zerstört. Nicht geschäftlich, sondern eher eigentlich menschlich. Und dann sind ähm, die letzten zwei, die gegangen sind, ganz ehrlich, ähm, da habe ich mich sogar für die gefreut. Klar hat man immer im Hinterkopf, okay, der nimmt den einen oder anderen Kunden mit, ähm, aber so ist das Leben. Ja, Also ähm, ich sage jetzt mal so, in meinem Laden steht mein Name und ich habe angefangen mit vier Leuten und habe mich hochgearbeitet auf zwei Geschäfte und knapp 30 Angestellte. Ist doch super. Äh, es ist ja auch mein Verdienst. Also äh, Und der Laden ist ja nicht gewachsen, klar, durch jeden Einzelnen. Aber letztendlich bin trotzdem ich da irgendwie derjenige, der den Karren zieht, ganz vorne. Und wenn der mal nicht mehr da ist, dann geht natürlich alles kaputt. Aber die einzelnen Mitarbeiter, auch wenn es sich jetzt irgendwie doof anhört, ähm, sind ersetzbar. Es ist immer nur die Frage, wie man halt geht. Und ansonsten wünsche ich da jedem da draußen Glück ähm, und Ja, Reisende soll man nicht aufhalten und ähm, von daher, ja, ich finde das eigentlich ganz gut. Also bei meinem Ex-Chef war es nämlich genauso. Also der hat, glaube ich, drei oder vier ähm, Leute ausgebildet, die heute in Saarbrücken einen gut gehenden Salon haben, unter anderem auch mich. Und ähm, ich ähm, muss sie irgendwie in seine Fußstapfen treten, also von daher... ähm, Aber 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 ich bin da jetzt auch nicht böse oder so. Also es soll jeder irgendwie sein eigenes Ding machen, solange ich glücklich bin und ähm, ja, wenn Kunden gehen, also erstmal die Erfahrung habe ich gemacht, Kunden, die gehen, die kommen irgendwann meistens doch irgendwie nochmal zurück, ähm, weil sie vielleicht dann doch nicht so zufrieden sind oder weil irgendwie servicetechnisch was nicht gestimmt hat oder irgendwie vom Terminkalender her nicht was gestimmt hat, organisatorisch, weil da sind wir persönlich sehr gut aufgestellt da habe ich jetzt einfach die Erfahrung mitgemacht. Und ja, wenn alte Kunden gehen, hat man wieder Platz für neue. Es muss halt immer auch irgendwie ein Wandel da sein, ne? weil das belebt ja auch das Geschäft.
1: Und du brauchst es ja, ja auch. Das stimmt. Du brauchst ja auch einen bestimmten Anteil an Neukunden genau. regelmäßig, damit a, deine Fluktuation aufgehoben wird und damit du nicht überalterst. Weil wer würde ja. einen Salon haben, wo er dann selber als Data-Kreis drinsteht und auch nur noch Data-Kreise hat? Genau. Oder? Ja fünf Jahre hast du bei dem noch durchgezogen und dann hast du dich entschieden, loszulegen. Wie, wie, wie kam es dazu und wie war, wie kam es dazu? Fragen kann ich weiter
0: stellen. Ja, das war für mich, also ich habe mich damals für den Meister angemeldet und dann ging das eigentlich alles irgendwie Schlag auf Schlag. Habe dann in dem Meisterkurs meine damalige Geschäftspartnerin, mit der ich den ersten Salon hatte, kennengelernt. Ähm, Das heißt, ihr habt den zu zweit aufgezogen? Genau. Also sie hatte den Salon schon und der war irgendwie zu groß und ähm, irgendwie kamen wir ins Gespräch und hast du nicht Bock und keine Ahnung was. Ja, machen wir. Und dann haben wir das auch gemacht. Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, nicht in Saarbrücken. Also ich habe damals dann mit meinem Chef auch das Ganze so geklärt, weil da gab es dann auch ein bisschen Stress natürlich und... ähm, wollte aber äh, im Guten gehen und dann haben wir uns dann dafür entschieden, okay, es ist ein bisschen weiter weg. Also es war in Püttlingen, das ist ein kleiner ja, Vorort von Saarbrücken, sage ich jetzt einfach mal, um die 18 Kilometer weit weg. Und haben dort okay. natürlich auch, allein schon wegen den Mietpreisen, ne, Saarbrücken ist zwar ein kleines Bundesland, aber äh, Saarland, aber Saarbrücken hat trotzdem irgendwie höhere Mietpreise, ja, äh, weil es eine Hauptstadt ist. Und ähm, da kann man sich halt nicht mal so eben für 4.000, 5.000 Euro irgendwas mieten, als 21-jähriger Kerl. (lacht) Ähm, Und deswegen war das eigentlich auch ganz gut. Das Ganze hat dann auch drei Jahre funktioniert. Und dann hatten wir irgendwann unterschiedliche Ansichten. Und dann wollte ich woanders hin und wollte wieder zurück nach Saarbrücken. Und sie wollte dann dort bleiben. Und somit haben wir uns getrennt. Und beziehungsweise sie hat das dort dann weitergemacht. Und ich bin dann halt nach Saarbrücken. Okay. In meinen jetzigen Laden. Wie groß? Ähm, 200, 200 Quadratmeter.
1: Du hast nach drei Jahren 200 Quadratmeter aufgemacht in Saarbrücken in einer Stadt, wo du drei Jahre nicht warst.
0: Ähm, ja, und wenn ich dir erzähle, dass das eigentlich 600 Quadratmeter waren und wir daraus drei Geschäfte gemacht haben, das war eine ehemalige Bibliothek. Weißt du, kannst du dich noch daran erinnern, was eine Videothek ja, ist? Ja, lustig.
1: <lacht> Lust, das Lustige ist, das, das Wort Videothek ist erst vor zwei oder drei Folgen mal gefallen. <lacht> Und das war eine ehemalige Sehr geil. Videothek.
0: Ähm, über 600 Quadratmeter tatsächlich. Ähm, Super Lage, äh, Haupt, Hauptstraße, ähm, Eck, äh, Eckhaus, ähm, Kreuzung direkt davor, Parkplätze direkt unmittelbar davor. Und ja, eine ehemalige Arbeitskollegin deren Vater oder deren Eltern gehört das ganze Teil und irgendwie sind wir dann da über Umwege ja, drauf gekommen haben uns getroffen und dann haben wir ins, innerhalb von sechs Wochen das Ding umgebaut und haben da das war so die einer der schlimmste ja die schlimmste Zeit meines Lebens <lacht> ähm, Warum? weil alles schief gelaufen ist, was was ich, oder was war, ja, wir haben den Boden rausgerissen, haben dann gemerkt, okay, es ist gar kein Estrich drunter, äh, da war irgendwie Holzbalken, unter den Holzbalken war äh, Schotter und Sand, dann mussten wir irgendwie ganz schnell noch einen Estrich legen, äh, der aber ja in der Regel erst sechs Wochen trocknen muss, aber in sechs Wochen war die Eröffnung Ähm, und ja, ja, dann irgendwie eine Firma gefunden, die dann das Ganze irgendwie auf Schnelle gemacht hat. Alles umgebaut, wie gesagt, die 600 Quadratmeter in drei äh, Parzellen aufgeteilt, ähm, mit Wänden natürlich. Mit Für dich auch? Nein, nein, Insekten. nein, nein. also ähm, ich habe dann den vorder-, die vordere größere Partie gehabt, äh, Parzelle gehabt und die anderen zwei waren dann halt ähm, an jemand anderes vermietet. Damals auch an die Tochter von dem Vermieter, also meine ähm, Ex-Arbeitskollegen, die den Friseurberuf nicht mehr ausüben konnte wegen Allergie und ist dann in die Kosmetik umgestiegen, die ist auch heute noch da. Und ja, aber in sechs Wochen so ein Umbau. Ich meine, jeder, wo mal umgebaut hat, weiß, ähm, ja, sportlich. sehr sportlich, äh, alles neu gemacht, äh, keine Heizung dort gewesen, äh, Heizungsrohre neu verlegt, äh, mit drei Firmen teilweise gleichzeitig gearbeitet. Ich habe damals über zehn Kilo abgenommen in der Zeit, ne, weil ich von morgens bis abends, also ich, eigentlich hätte ich dort schlafen können, ja. Ähm, Nur gestresst. Ja, klar. Vieles selbst natürlich auch Krass. gemacht. Mit Papa, mit Opa, mit Freunden ähm, und auch Firmen, klar. Und ja, nach sechs Wochen, zwei Tage vor der Eröffnung, gab es einen Wasserbruch.
1: <lacht> Geht ja,
0: jetzt? Ja, ähm, oh, zum Glück nicht so dramatisch, also wir haben dann einen Teil de- des Bodens wieder aufmachen müssen, in einer Ecke, wo eigentlich kein Mensch gesehen hat, weil wir haben vom Konzept her, ich weiß nicht, mittlerweile haben das viele, aber mein Konzept war am Anfang, ähm, ich hatte 200 Quadratmeter und nur sechs Bedienplätze. <lacht> ähm, wir, wir konnten da drin Fußball spielen und ähm, musste ja den Raum auch irgendwie füllen und hab mir dann damals mit meinem ähm, guten Freund von mir der mittlerweile mein Schwager ist, ähm, eine, eine Cocktail-Theke, also eine richtige Theke noch mit reingebaut. Also, wir haben den Salon irgendwie untergliedert gehabt in Badebereich und Theke. Und ähm, ja, die linke Seite war dann halt Friseursalon. Ja, ähm, wohlgemerkt fünf Meter hohe Decken. Also, kannst dir vorstellen, wie groß das Teil optisch aussieht mit sechs ne Ich
1: stelle mir jetzt gerade vor, bei der Thematik, die wir im Moment haben, wie ich äh, diese Fläche warm kriege?
0: Ähm, Gar nicht. Brauchst du auch nicht. Im Gegenteil, wir haben den ganzen Tag die Tür auf. Weil alles aus Glas. Wir haben komplett riesen Glaselemente da. Und wir sind eigentlich eher froh, wenn wir das Ding kühl halten.
1: (lacht) Ah, äh, Super. Aber das heißt im Sommer jetzt? Klimalager.
0: Ansonsten, ja, kaum auszuhalten.
1: Ansonsten Sauna.
0: Ja. Nutzt du die Bar als Bar? Ähm, am Anfang tatsächlich. Ähm, dann gab es irgendwie Probleme mit Ausschenkgenehmigungen und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir es dann halt wirklich, also Ziel, bzw. die Idee dahinter war schon, dass wir das Ding halt auch als Bar nutzen können. Ne? Also als äh, Kaffeebar oder was auch immer. Und wie gesagt, dann gab es dann, ah ja, mit äh, Ausschanggenehmigung und da und dies. Und da habe ich mich dann dafür entschieden, das auch gar nicht mehr weiter zu betreiben und das wirklich dann nur für unsere Kunden zu machen. Und ähm, ja, da hat sich auch relativ schnell herausgestellt, dass wir so eine Riesentheke auch brauchen, weil wir sind innerhalb von zwei Jahren so gewachsen auf über 17 Leute äh, und mussten wow. eigentlich alle drei Monate umbauen. Also ich habe alle drei Monate meinen Laden neu gebaut weil wir immer noch mal neue Stühle und Plätze und keine Ahnung was dazwischen schieben mussten. Und ähm, ja, und der Wartebereich vor. Okay. Ja, war mega. Ne? War mega. Aber ähm, ja, war halt auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Zumal ich 2014 eröffnet habe dort. 2014 meinen ersten Spatenstich an meinem Grundstück gemacht habe und gebaut habe. 2015 mein erster Sohn, 2016 mein zweiter Sohn auf die Welt kam. Also kannst du dir vorstellen. Du hast nur Projekte? Ich habe nur Projekte, genau.
1: Ähm, Wie macht man das, dass man innerhalb von zwei Jahren so massiv wächst, ohne dass einem das alles über den Kopf zusammen explodiert?
0: Geiles Team, motiviert ohne Ende, jung, also ich glaube heute mit meinem Alter jetzt habe ich zwar mehr Erfahrung, aber ich glaube auch nicht mehr die Muße dazu, weil mir jetzt einfach andere Sachen wichtiger sind, ja, als ja. zu wachsen. Ähm, Geld war mir eigentlich nie wichtig, aber dieses dieser Wachstum, also ich konnte ja ich konnte den Wachstum eigentlich äh, nicht aufhalten, sagen wir mal so. Neukunden ohne Ende. Wir haben ähm, Partys im Laden gefeiert. Also wir haben ähm, von Eröffnungspartys bis hin zu Weihnachtspartys. Also wir sprechen hier über Partys. Mit DJ, mit ähm, LKW kommen lassen, alles, was in dem Laden ist, abbauen, in den LKW einladen, umbauen als Party. Und wir haben da im Durchlauf 600 bis 700 Leute drin gehabt. Ja? Also da gibt es noch, ja, also und so. Äh, ist ein richtiger Club draus? Genau, gemacht. wir hatten da einen richtigen Club draus. Wir haben zum Beispiel bei uns ist das Nauwieser Viertelfest, das grenzt direkt hier ähm, an meinen Laden. Ähm, sehr, sehr bekannt, sehr, sehr beliebt. Da hatten wir zum Beispiel eine Genehmigung, bis äh, 5 Uhr Musik zu machen mit äh, einer der den besten DJs, wo bei uns in den geilsten Clubs auflegen. Und dann war im Nauwieser Viertelfest um 10 Uhr halt Feierabend, ne? weil da Bewohner wohnen und kannst dir vorstellen, was bei uns los war. Also wir haben wirklich mit Türsteher vor der Tür und konnten die Leute nicht mehr reinlassen, weil es überfüllt war. Geil. Und so haben wir uns, denke ich, auch ähm, irgendwie, keine Ahnung, so so ein bisschen als... Der Friseur, ich heiße ja Giuseppe Der Friseur, ja, ähm, irgendwie so einen guten Namen gemacht zu unserem oder zu unserer guten Arbeit, die wir natürlich auch machen, ne, ganz klar. Aber du weißt es selbst und kannst auch bestätigen. Heutzutage reicht es nicht, einfach nur gute Arbeit zu machen. Ne? Es ist einfach so.
1: Ja, aber das heißt ja auch, dass das, also mit solchen Eventsachen. Ähm, sich dann einfach auch als Marke zu zu positionieren und der andere Friseur sozusagen zu sein, im Gegensatz zu vielleicht allen anderen Saarbrücker Friseuren, das zieht natürlich Mitarbeiter und das zieht natürlich auch Kunden an. Das macht es dann natürlich auch wahrscheinlich einfacher. Zu der Zeit hast du wahrscheinlich auch am laufenden Band Bewerbungen bekommen, oder? Ähm,
0: ja. Ja, wir haben Laufen gesucht und Laufen kam dann auch irgendwie von anderen Leuten. Dann kam auch viel Familie dazu. Meine kleine Cousine zum Beispiel, die heute noch bei mir arbeitet, arbeitet, die hat dann auch bei dem Dirk lange gelernt, ja. Äh, als ich damals dort gegangen bin, habe gesagt, geh dorthin, da machst, da kriegst du eine geile Ausbildung und nach der Ausbildung nach ein zwei Jahren dann halt äh, zu mir arbeiten wollte. Und wie gesagt, die ist heute immer noch da. Mein äh, Onkel arbeitet bei mir, der ist unser Herrenfriseur, Meine Patentante ist unsere Rezeptionistin und ähm, ja, wir cool. haben. Ja, wir wir sind schon gewachsen. Wir haben auch, ich sage jetzt einfach mal, immer echt coole Betriebsausflüge gemacht. Ähm, Da hat auch irgendwie Geld nie eine Rolle gespielt. Dann sind wir mal mit allem Mann irgendwie in den Europapark und haben dort halt die Sau rausgelassen oder Weihnachtsfeiern irgendwie in den besten Restaurants irgendwie in Saarbrücken gemacht Äh, und haben dort das Ding gemietet zum Beispiel mit so vielen Leuten. Und ich glaube, dass das schon irgendwie und irgendwo sich rumgesprochen hat. Ja, glaube ich schon.
1: Cool. Und wie stemmt man das das mit der Struktur? Wie stemmt man das organisatorisch?
0: Ja, das ist irgendwie alles so mitgelaufen. Also das mit der Struktur. Ja, aber jetzt
1: mal, du bist ja ja jemand, der der super zahlenaffin ist. Und du bist ja jemand, der auch...
0: Ah, okay, das heißt, das war es noch nicht immer. Ich ich sage jetzt einfach mal, in den letzten drei Jahren vom ähm, vom Einzel von der Einzelunternehmung, vom selbstständigen Friseur zum Unternehmer geworden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mit Plan im Kopf, mit Zahlen im Hirn und mit einer Struktur, die man auch irgendwo bei mir nachlesen kann in meinen Unterlagen. Also heute ist es wirklich so, dass ich da eine Struktur habe. Mittlerweile gebe ich ja auch Schulungen genau für solche Sachen. Das war ja auch der Grund, warum ich bei grenzenlos war.
1: Warum wir uns kennengelernt haben. Und deswegen auch mal... war das intrinsisch? Ist das von dir ausgegangen oder hattest du irgendwie den musste, Moment, wo du gesagt es, es hast?
0: Es musste äh, gehen, weil als ich dann den zweiten Laden gekauft habe, habe ich erstmal gemerkt, was ein Unterschied es bedeutet, wenn man mal nicht im Laden ist. Ich war ja vorher immer da. Ne? Von Montag, wir haben ja, ja. von Montag äh, bis Samstag von 9 bis 20 Uhr geöffnet gehabt. Ja.
1: Auch Samstag Samstags. bis
0: 16 Uhr, aber während der Woche von, Geldgeile Sau. <lacht> von 9 bis 20 Uhr mit zwei Schichten. <lacht> ja, also mit Frühschicht und Spätschicht. Und ähm, ich war aber den ganzen Tag da. Ich war die Früh, die Mittag und die Spätschicht. Da brauchst du nicht wirklich Struktur, weil ihr ja halt alles im Auge hast. Ja? Wenn du ja. aber mal einen zweiten Salon hast und jeder, ja, also ich habe es wirklich nicht glauben wollen, das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ich dachte wirklich, was geht denn jetzt ab? Bin ich zu blöd irgendwie, um, wie habe ich den ersten Salon hinbekommen, warum kriege ich das mit dem zweiten nicht hin? Und dann halt auch mich viel weitergebildet, ähm, viel weiter wurde nachgelesen und ja, viele Nächte nicht geschlafen. <lacht> ähm, bis okay. ich dann
1: das heißt, der zweite ist ganz genau gar nicht so losgegangen, Nein, wie du es gehofft ich hast.
0: Ich habe den zweiten Laden gekauft, ähm, das war ja schon ein Friseur, mit Mitarbeitern, von den Mitarbeitern, die ich mitgekauft habe, ja, ähm, war, äh, waren zwei Leute direkt am zweiten Tag schwanger, wenn du verstehst. <lacht> ähm, und ähm, eine ist sofort gegangen und ähm, eine ist dann nachgegangen.
1: Hast du das Geld wiedergekriegt von dem Verkäufer? Nein,
0: nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, und ja, mittlerweile sind es eigentlich nur noch zwei Stück. Von den sieben, die heute noch da sind, wow. ähm, ja, die ich über, auch über alles schätze und mittlerweile liebe. ja, Also nicht falsch verstehen, ne? liebe als Chef, als Mitarbeiterin. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, die auch, glaube ich, ganz glücklich mit mir sind. Aber wie gesagt, wir, mittlerweile haben wir halt eine Struktur. Ich musste ja dann halt auch irgendwie, okay, wer ist Filialleitung, wer kümmert sich um was? Ja, damals habe ich mich um alles gekümmert. Und heute weiß halt eigentlich jeder genau, was er zu tun hat. Sollte.
1: Das heißt, du hast dir die Struktur dann selbst ausgedacht oder hast du dir dann extern Hilfe geholt? Weil das ist, unter was anderem, wo ich ja, sagen
0: muss unter anderem. Oh, okay. also, wir haben uns extern Hilfe geholt, Thomas Esche war vor kurzem bei uns im Salon, da geht es auch um Mitarbeiterführung, Mitarbeiter verstehen, diese vier verschiedenen Personen, die es oder vier verschiedene Menschen, die es gibt, ähm, auch irgendwie zu analysieren und auch dann mit denen umzugehen, ne? weil ich dachte immer, das kann ja wohl nicht sein. Warum denken die nicht so wie ich? Ja, ich bin Superman und ich weiß alles besser, ich kann alles besser. Und warum sind die nicht so wie ich? Und das ist der größte Fehler, den man als weil Chef macht. Weil sie
1: gepolt sind.
0: Ja, weil es einfach vier verschiedene, oder ich sage jetzt mal, eine grobe, eine grobe Unterteilung in vier verschiedenen Menschen gibt. Und das muss man erstmal als Mensch und als Chef und als Unternehmer erstmal verstehen. Und dann auch mal verstehen, ja. wie geht man mit den Einzelnen um. Und heute weiß ich, okay, wenn dann. Ähm, ich sage jetzt mal, Person X im Salon ist halt eher die sensible, mit der musst du natürlich ganz anders umgehen, wie jetzt Y, der sagt, ich will Gas geben, ich bin äh, umsatzorientiert und dem musst du eine ganz andere Zielsetzung geben, wie jetzt die eine, die ja sagt, okay, Freizeit ist mir vielleicht wichtiger, mir ist wichtiger, dass ich meine geregelten Zeiten habe. Ähm, und ich bin halt eher derjenige, der halt sagt, ja, ich rock das Teil. Ne? Und das muss man erstmal verstehen und das, ja habe ich relativ schnell gespürt, dass es so nicht weitergehen kann. Und dementsprechend haben wir uns nach und nach, das ist jetzt ein Prozess über drei Jahre und da ist natürlich noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben, ähm, weil der Chef muss sich weiterentwickeln, die Mitarbeiter müssen sich weiterentwickeln, aber der Chef muss sich auch die Möglichkeit geben, als Unternehmer sich weiterzuentwickeln. Und das machen halt, in meinen Coachings sehe ich das immer oft, ähm, ja, es war schon immer so und es soll auch immer so bleiben. Und da sage ich dir gleich, das funktioniert nicht. Ich habe das,
1: hab das gestern ähm, bei meinem Vortrag vom Landesinnungsverband so ein bisschen gehabt, dass es eine, eine, eine Reihe junger Obermeister in Baden-Württemberg gab, die wirklich äh, da gesessen haben und verstanden haben, A, warum ich dieses Projekt hier mache und warum sie aus diesem Projekt für sich selber Dinge rausziehen können, aus solchen Erfahrungen wie die, die du uns jetzt zum Beispiel mitgibst. Ähm, und es wird immer welche geben, denen wird das für ewig verschlossen bleiben. Ja, also ich sag jetzt mal... Und die müssen nicht alt sein. Das ist das Nächste. Ähm, die müssen nicht alt
0: sein. Also ich merke es ja bei uns, nichts gegen die Innung oder auch nichts gegen die Handwerkskammer. Ich sage da jetzt auch öffentlich nichts dazu. Aber ähm, wenn ich mir angucke, dass man halt in der, in der Gesellenprüfung Teil 1 immer noch eine Dauerwelle wickeln muss an einem Menschen. Ja, ähm, Ja. verstehe ich einfach nicht, wo sind die einfach mit der Zeit mitgegangen. Ähm, Es ist jedes Mal und jedes Jahr wieder das Problem, dass meine Azubis oder generell die Azubis kein Dauerwellenmodell finden. Wo ist denn da das Problem?
1: Und wahrscheinlich von der Prüfungskommission keine Herrenmodelle zugelassen werden. Ja, zum Beispiel. Bei der Dauerwelle, das wäre jetzt zum Beispiel, weil du nämlich nicht bei einem Herr wahrscheinlich mehr als zwei Drittel wickelst.
0: Ja. Ähm, Ja, das ist... Ich verstehe es halt einfach nicht. Wo ist denn das Problem? Die Dauerwelle sollen ja auch nicht verschwinden. Es ist ja auch wichtig, dass man sie kann, von der Technik her. Aber was ist denn das Wichtige bei einer Dauerwelle? Du als Friseur kannst es bestätigen, das ist die Wickeltechnik und nicht das Auftragen des Dauerwassers. Ja? Und ähm, dementsprechend kann man sowas ja. ohne Probleme an dem Übungskopf üben.
1: Ja, wahrscheinlich ja. ja. Aber Liegt nicht also ich in meiner Hand. <lacht> Nee, es liegt auch nicht in meiner Hand und ich bin, also das ist was, was ich auch gestern wieder Erkenntnis hatte, also diese, diese wirkliche Verbandsarbeit mit Prüfungskommissionen stellen und äh, sich mit den, mit den äh, Regierungspräsidien und mit den Kultusministerien zum Thema Ausbildung auseinandersetzen, weil es ist ja eine duale Ausbildung, das heißt, es hängt ja auch immer noch das Schulamt jedes einzelnen Bundeslandes dahinter, was das Ganze bei uns sehr absurd macht, weil wir sogar Religionsunterricht im Berufsschulunterricht ja, haben. das ist ein Witz. Ähm, ist einfach so, aber das sind halt andere Themen. Und wenn man sich so ein bisschen reindenkt, stellt man auch einmal fest, so, ja, ich kann verstehen, dass ich als Innungsmitglied und als Prüfungsmitglied oder als Ausbilder viele Dinge gern nicht hätte, aber denen ihre Mühen sind so lahmarschig und so lang, Katastrophe. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass keiner da mitmachen will und ich ziehe vor jedem den Hut, der sich das antut. Ähm, aber ja, jedes Mal nach einer Reform einer Prüfungsordnung kann man sozusagen hergehen und sagen, das war schon mal ein guter Anfang. Und jetzt reformieren wir es mal richtig. Ja.
0: ja, wie gesagt, aber da können das ist ein anderes Thema. Da sind ja, wir gar nicht prädestiniert nee,
1: nee. genug, drüber zu sprechen. Wir sprechen weiter über Struktur. Wie teilst du dir den Tag auf?
0: Wie meinst du das jetzt? Also den. Ich meine das jetzt
1: mal ganz pragmatisch gesehen. Viele Menschen wie ich sind eher kreativ und haben ein Problem sich selber eine Struktur zu verpassen. Heißt, ich bin auch eher jemand, der sich lieber hinter Kunden versteckt als im Büro. Und wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass du heute und gestern schon Büro oder heute schon Büro gemacht gestern hast. Auch schon, ja. Dass du sehr effektiv da bin, drin bist. Ähm. Wie planst du dir den Tag, wenn du so, so arbeitest?
0: Also mein Tag ist erstmal mit, klar, aufstehen, ganz früh. Also, ähm vom Montag bis Freitag bringe ich auch meine Kids in die Schule äh, und bin dann auch schon mindestens eine Stunde früher im Salon und mache dann halt das, was ein Chef machen muss. Nämlich einen Kaffee trinken, sich beruhigen <lacht> und ähm, nee, natürlich erstmal gucken, okay, wie sind die Pläne aus? Ähm, ist vielleicht jemand krank? Mit einem großen Team hat man halt immer irgendwelche Ausfälle. Ähm, wie strukturiert man um? Und bereite mich dann halt auf meinen Tag vor und mache alles das, was was ich eigentlich so tagsüber nicht machen kann. Rechnungen ausdrucken, abheften und so weiter und so fort. Aber ich brauche morgens meine Ruhe und brauche auch morgens irgendwie so meine Stunde Zeit. Danach bin ich eigentlich Angestellter in meinem Salon und arbeite wirklich an meinem Kunden voll durch. Also ich mache definitiv die meisten Kunden am Tag bei mir im Salon und mache dann die ganzen Sachen, die halt als Unternehmer gemacht werden müssen, tatsächlich Er Hört sich jetzt echt doof an, aber nachts, sonntags oder montags. Also so eine richtige Struktur, dass ich sage, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie von 9 bis 12 meine Kunden, von 12 bis 14 Uhr mache ich Büro. Sowas gibt es bei mir nicht. Also ich teile mir das. Das Nein, nein, nein. Ähm, ist nicht machbar, weil ich einfach durch meine lange Berufserfahrung auch und durch meine ganz, ganz tollen Kunden äh, einfach so viel zu tun habe, also es ist klar, die Leute sagen natürlich immer, ich bin in zwei Monate im Voraus ausgebucht, höre ich bei meinen Coachings immer so oft, dann gucke ich einmal in den Terminkalender und denke ich mir, ja klar, wenn du nur vier Kunden am Tag bedienst, dann wäre ich ja zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man auch plant im Salon. Aber wir planen oder ich plane halt sehr viel mit Koloristen mit und Assistenten bei uns. Und das okay. bedeutet, ich schneide und mache halt meine, meine, meine Techniken ähm, feuerlage Painting, Balayage aber so Ansatzfarbe, Föhnen Pflege, das machen halt alles meine Assistenten für mich äh, und dann hast du halt mal ganz schnell 15 Kunden am Tag bedient und da hast du keine Zeit für irgendwelche Strukturenarbeit oder ja, ähm, ja. okay
1: krass, ja Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du so jemand bist, der sagt, ich habe mir einen Bürodienstag eingeplant oder ich habe das, weil das ist so Dinge, die ich Das hab. hatte
0: ich zwischendurch auch mal, wo wir so groß waren, also wo wir wirklich so fast 30 Leute waren äh, und auch in der Corona-Zeit gemerkt, okay, ich brauche mehr Zeit für gewisse Sachen, ähm, beziehungsweise habe in der Corona-Zeit auch mal gemerkt, wie schön es sein kann, mit der Familie mal nichts zu machen, also Mal wirklich mit der Familie, beziehungsweise mit der Familie was zu machen, im Garten und was auch immer, das muss man trainieren als Selbstständiger. Als Selbstständiger kennt man in der Regel nur Arbeit. Und wenn man halt eine Corona-Zeit hat und hat halt äh, vier, ähm, Jahre, äh, vier Monate zu, äh, insgesamt über die zwei Jahre gesehen, hat man natürlich auch Zeit für die Familie, ohne Druck im Nacken. Im ja. Und da immer mal gesehen, wie schön das auch sein kann. Ähm, ja.
1: Einfach Zeiten mal ein bisschen zu verschlendern. Genau. Und also ich bin König. Ich, ich bin König im Verschlendern. Also ich brauche dafür kein Corona. Ich kann mich auch einfach nur sonntags
0: hinsetzen und geht bei mir. Das bemängelt auch meine Frau. Und ich glaube, das wird mir auch irgendwann so ein bisschen das Knick brechen, in Anführungszeichen äh, beziehungsweise nein, nicht. aber jetzt nicht ähm, ja, so als Metapher. <lacht> ähm, dass ich einfach nicht ruhig stehen kann. Ich merke es am Urlaub. An jedem Urlaub, ich freue mich so extrem auf meinen oder unseren Urlaub ja, mit, dem, mit der Familie. Und ähm, weil ich einfach da nicht arbeiten gehen muss und ich brauche den auch. Spätestens am dritten Tag muss ich irgendwas machen. Ich kann nicht einfach nur am Strand liegen bleiben und nichts tun.
1: Ja, das heißt ich das, auch. Das
0: geht das einfach nicht. Also Beispiel jetzt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Garten umgebaut habe. Ja. Ähm, obwohl der wunderschön ist. <lacht> Aber ich habe dann Urlaub und in den zwei Jahren sind wir halt, oder drei Jahre corona Zeit sind wir nirgendswo hingefahren. Na, ähm, und habe dann aber natürlich trotzdem Urlaub gemacht. Und spätestens am dritten Tag äh, kam dann irgendeine ja, eine Scheiß-Idee, in Anführungszeichen, ähm, wenn dann meine Frau sagt, was will ich denn jetzt schon wieder? Wenn ich, wenn ich schon den Anhänger rauspacke, <lacht> An den, ans, ich fahre mal ich, zum Ort. Ja, genau. <lacht> bei uns ist es der Globus-Baumarkt. <lacht> ja, Ich bin rausgehauen
1: und dachte ich, es wird der Globus ja, sein. Und
0: ähm, komme dann halt mit einem Anhänger von, keine Ahnung was. Ne? Ich war letztens war ich, ähm, ja, bei einem Palmenhändler bei uns und ich habe meinem Vater versprochen, ich kaufe nur eine Palme. <lacht> nur eine. Ne? Weil ich muss ja sparen und Corona-Zeit war ja scheiße und ne, ja. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel ich kann es nicht mehr zählen. Hab mehrere Olivenbäume geholt und weißt du, alles? Das ist dann immer halt ein riesen und ich bin auch dann froh drum.
1: Brauchst du dir jetzt kleinen Italien ja, in den Garten klar, oder was? Nein,
0: weil ich, weil, weil <lacht> ich, halt, ich brauche das. Ich muss immer was tun und ich mag es und das ist ja. auch in unserem Job so, dass man, wenn man was anfängt und was aufhört, das Resultat sieht. Das ist ja was anderes, ja. wenn du irgendwie in der Industrie arbeitest und nur einen, einen, einen Prozess von vielen machst, siehst du ja nie das Endresultat. Und deswegen lieben wir ja Stimmt. unseren Job und das ist ja das Geile bei mir. Ich muss dann, wenn ich was anfange, ähm, auch dann zu Ende führen, um nachher dann halt zu sehen, boah geil, das Resultat zu haben. ich habe Feuer gemacht, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ja. Ich dachte, du kommst jetzt so, geile Idee, Umsetzung,
1: scheiße, morgen muss ich es nochmal neu machen.
0: Äh, nee, nee. Das, das hält dann auch für ein paar Wochen an und dann habe ich was anderes vor. Und, so bin ich, und das ist auch, glaube ich, das Geheimnis meines Erfolges und auch, glaube ich, das, was mich auch irgendwann dann einfach dazu bringt, zu sagen, so bis hierhin auch nicht weiter, ähm, weil wir so schnell gewachsen sind. Weil wenn ich ein anderer Mensch wäre, also ich brauche immer irgendein, ja, ich brauche immer irgendwas und deswegen... Ein Projekt. Und auch wenn es ein Projekt im Projekt ist, also ein Projekt Friseursalon und dann macht man im Friseursalon halt noch ein Projekt. Und ich glaube, das ist irgendwie so das Geheimnis meines Erfolges. Ja, würde ich schon so sagen. Umtriebigkeit. Ja.
1: Ich habe das den Tag von einem Kunden gesagt bekommen und da war ich wirklich überrascht, weil ich mich gar nicht so sehe. Der hat zu mir gesagt, der kennt auch alles, was ich so nebenbei mache, so wie diesen Podcast oder ähm, was weiß ich, wenn ich einen Vortrag halte oder wenn ich Schulungen gegeben habe, alles Mögliche. Und dann hat der irgendwie zu mir gesagt: Sebastian, Sie sind für mich so ein richtiger Unternehmer. Hä? Ja. Ich ich sehe mich eigentlich so gar nicht (lacht) wirklich als guter (lacht) Unternehmer. Also ich habe so viele Dinge. Nee. Sie sind so ein richtiger Vorbild Da dachte ich mir so, okay, wenn ich das jetzt von irgendeinem so schwäbischen alten Mann erfahre, der selber Unternehmer war, hm, okay, vielleicht was dran, aber bei mir geht es auch so. Ich brauche, mein Gehirn braucht irgendwie eine Aufgabe und der Körper und die Hände müssen sie dann umsetzen. Mhm. Das ist so. einfach so. Weil wenn ich, mir würde es auch so gehen, ich würde nach drei Tagen am Strand würde ich massivst Amok laufen. Weil es mir einfach. Das macht mich unruhig. Auch als wir jetzt in Irland fahren zum Beispiel, habe ich meiner Frau dann irgendwann so: was los? Was willst du machen? Ich, so, ich weiß jetzt nicht, was ich machen würde. Ja, genau. Machen. genau. Oh, genau. Ich ich so, und wenn ich nur hier stundenlang im Kreis um das beschissene Haus ja, laufe, ja, ist genau. mir wurscht. Ja, ja, wir ja, wir, wir waren
0: jetzt mit Freunden im Urlaub und der hatte so einen so Elektroroller dabei. Und dann habe ich jede Gelegenheit genutzt, um mit diesem Schal- <lacht> Scheißteil <darum> zu fahren, <lacht> ein Brötchen kaufen oder ich gehe mal noch kurz was gucken. oder. Ne? Ja, das ist aber das ja das, ja, das ich glaube das hat aber irgendwie was auch mit Friseuren zu tun. Ich glaube auch. Zeit, die Zeit enttriebig. ändert sich jetzt zwar irgendwie so ein bisschen, also ich glaube die neue Generation ist nicht so, aber ähm, irgendwie hat das auch so. ein aber bisschen Aber vielleicht kommen die was, da noch hin. Ja.
1: Warst du das? Ich weiß nicht immer, ob ich das. Ich glaube früher war ich auch nicht so getrieben von von Ideen irgendwelche Sachen umzusetzen. Je länger ich das mache, desto mehr kommen. So ist mein Problem.
0: Ich glaube, ich bin an dem dem Peak, also an dem höchsten Punkt ähm, des Treibens, bin ich, glaube ich, schon angelangt vor ein paar Jahren. Und ich glaube, dass ich jetzt nach und nach ein bisschen ruhiger runterfahre. Weil erstens, wo will ich hin mit meinen Salons? Ich meine, es bringt ja auch nichts, irgendwann fünf Salons zu haben ähm, und dann halt äh, 50 Angestellte. Das ist gar nicht das, was ich möchte, weil bei mir steht Qualität definitiv an erster Stelle. Und das kann man, das also kann mir keiner das Gegenteil beweisen, ähm, diese Qualität nicht anbieten äh, mit so vielen Salons, meiner Meinung nach. Und ja, aber ich glaube, dass ich da irgendwie den Peak schon erreicht habe. Ganz, ich ich <lacht> ganz runterfahren will ich auch nicht, aber es muss jetzt auch irgendwie nicht mehr, ähm, nicht mehr weiter höher sein. Nein, muss nicht.
1: Cool, sehr schön. Aber Zufriedenheit ist ja auch was Wichtiges.
0: Ja, ja. Es kommt ja auch darauf an, was meint man mit Zufriedenheit? Also viele assoziieren das halt immer mit Geld. Nee,
1: ich meine das halt einfach mit sich selber. Also man muss morgens in den Spiegel gucken und sagen, Jödi, du bist der Geilste.
0: Ja, das mache ich ich jetzt nicht, aber... äh, Nee,
1: du musst das jetzt nicht mit meinem (lacht) Namen sagen. Nee, das das ist so ein Morgenritual. Einfach zum, ja... Der Tag wird genauso geil wie gestern. Super, ich bin immer noch der Tollste. Aber ich meine halt selbstzufrieden auch zu sagen, mal mal ehrlich zu sein und zu sagen, okay, ich stehe hier zwischen, ich weiß nicht, du hast 20 Angestellte, ich habe jetzt nur sechs. Das sind alles Menschen, die sind mir wohlgesonnen und ich bin denen wohlgesonnen. Ich habe einen Laden voll mit glücklichen, zufriedenen Kunden. Ich habe einen schönen Laden, ich stehe gerne in meinem Laden. Das ist doch ein Grund zu sagen, ich habe mir... Äh, ich bin zufrieden mit dem, was ich mir geschaffen habe. Also auch mit meiner Familie, mit meinem meinem Heim. Das Das ist alles. Ja,
0: ich gebe dir da voll und ganz recht. Das Problem ist, wenn man diese Zufriedenheit, ich glaube, zu viel ausstrahlt. Also, man sagt ja nicht umsonst, Stillstand als Unternehmer bedeutet Rückstand. Und wenn man das ja. Wort Zufriedenheit, Aber Zufriedenheit irgendwie so ja. falsch verstehen könnte für den einen oder anderen Mitarbeiter auch vielleicht, dass man sagt, ja, das reicht ja, das, was ich tue. Also man muss meines Erachtens schon immer irgendwie noch eins draufsetzen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber, aber das ist ja das Lustige. Das das ist ja das, das, Ich finde, das beißt sich nicht, weil meine Angestellten zu mir gesagt haben, sie verstehen gar nicht, an welchen Uhrzeiten und zu welchen Tages- und Nachtzeiten ich meine ganzen Projekte mache. Die wissen, wie umtriebig ich bin. Die wissen, dass ich äh, heute hier sitze, mit dir telefoniere, gestern den Vortrag gehalten habe. Ich weiß nicht, was am Ende der Woche noch alles kommt. Ähm, und sind dann eher so, sie arbeiten hier, sie machen dies und das. Ähm, wann schlafen sie mal? Und ich dann sage, aber wieso? Ich habe doch schon zu so viel Zeit. Und trotzdem kann ich sagen, ich bin auf der einen Seite extrem umtriebig, was mich auch wieder zufrieden macht, weil es eine Selbstbestätigung ist. Und auf der anderen Seite kann ich zu mir sagen, hey, das, was ich bis jetzt geschafft habe, macht mich stolz. Aber es das heißt nicht, dass, dass ich nicht, nicht einfach noch immer wieder Ideen habe, die ich umsetzen will.
0: Ja, nein, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ja. Das ist, ich habe das jetzt mit dem Zufrieden so, also ich bin ja sehr zufrieden, vor allen Dingen, mal ganz im Ernst, ab einem gewissen Alter und wenn man Familie hat, ähm, ja, dann ist das Wichtigste sowieso, Familie, gesunde Kinder, gesunde Frau, dass man ein Dach über dem Kopf hat, ja, ähm, ja wir sprechen hier momentan hier von Energiekrise, ähm, ja, wir haben keine Energiekrise, wir machen den Lichtschalter an und es ist hell, also, ja. Von daher ist glaube ich, ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn man dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Und ähm, ja, das meine ich mit zufrieden. Ich habe das jetzt aber so verstanden mit zufrieden. Oh, ich bin zufrieden mit meinem Laden und es muss ja nicht mehr. Und ähm, das, das will ich halt nicht den Anschein machen, weil man mu- es muss weitergehen. Du
1: Angst hast, dass die anderen dann Na, vom Gas es gehen. Es muss
0: immer weitergehen. Es muss halt nicht mit einer Kurve nach oben gehen. Es muss aber stetig weitergehen. Ja, also ja. Es ist einfach so. Man muss dem Kunden immer was Neues bieten. Also meine Kunden zum Beispiel schätzen das auch an mir, dass ich einfach mal nach dem dritten oder vierten Termin einfach mal sage, so, heute machen wir was ganz anderes. Äh, wie, Giuseppe. Ich
1: habe keinen Bock auf dich. Äh,
0: ne, heute machen wir mal was ganz anderes. Warum? Das passt. Also Ja, aber du kommst ja nicht zu mir, dass wir immer das Gleiche machen. Ja? Ähm, und das meine ich mit, man darf nicht immer zufrieden mit allem sein, weil sonst geht man auch nicht mehr weiter. Ja. Es kommt, ja. denke ich, auf die, auf die Kurve an, die man nach oben geht. Ne? Also Es soll jetzt nicht wie bei den Aktien momentan sein. Oben, unten, oben, unten. Sondern wie bei einem schönen ETF. So ganz gemütlich jedes Jahr 2% mehr.
1: Sehr geil. So, dann haben wir doch jetzt... Jetzt, jetzt wissen wir doch, was dich glücklich macht. Meine, meine Börsen-App und meine Tageskurse. Ein Traum. Sehr schön. Da will schön. man momentan nicht drauf gleich... Bevor wir wir gleich aus diesem Gespräch gehen, möchte ich dich natürlich die Frage fragen, die ich alle frage, die ich alle. Ja, ich glaube, der Satz heißt so. Teile mal mit uns deinen schönsten Kundenmoment.
0: Meinen schönsten Kundenmoment. Es ist sowohl der schönste als auch der traurigste. Nämlich ähm, eine Kundin, die ähm, damals, ja, die war 18, 19 an Krebs erkrankt, kam zu mir in den Salon äh, mit ja, Chemotherapie und so weiter und so fort und ähm, hatte halt, wie, ja, wie man es halt kennt als Friseur, ganz, ganz flauses, dünnes Haar bekommen nach der Chemo. Also die waren auch schon wieder vorbei, also die hat auch den Krebs überwunden, aber die Haare haben halt extrem drunter gelitten Und äh, wir haben uns dann für eine Haarverlängerung äh, entschieden äh, mit äh, Bondings und ähm, ja, ich habe ihr das Ganze gemacht und mir ging das auch relativ nah alles, die Mama war auch an dem Tag also sie war mehrmals da, Beratung und so weiter und so fort, an dem Tag war es so, dass dann halt ähm, die Mama auch dabei war, alles sehr angespannt und man hat einfach gemerkt, okay wir sind alle angespannt, wie gefällt es ihr wie gefällt es ihr nicht und die Mama am Schluss zahlen wollte und irgendwie, ja also, Tochter war, glaube ich, kurz auf der Toilette und die Mama hat dann gesagt: Er kann nicht dann gerade zahlen, Na, ich will ihr das bezahlen. Und du hast einfach gemerkt, dass es den Leuten finanziell nicht gut geht. Ja, also es war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Haferlinger hat jetzt, glaube ich, vier oder 500 Euro gekostet. Und ähm, da hast du einfach gemerkt, das tut denen weh. Ja, diese vier oder 500 ja. Euro. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich konnte einfach das Geld nicht nehmen und habe dann gesagt, Ist okay, ja, braucht nichts zu zahlen und ja, dann kam halt ähm, irgendwie auch dann die Tochter wieder zurück und die Mutter war total baff und hat dann direkt der Tochter erzählt so und so und ja und dann gab es halt irgendwie einen Ausbruch äh, von Tränen und Gefühlen und das war für mich der schönste, aber auch traurigste Moment. Den ich in meiner Laufbahn bis jetzt gemacht habe und äh, bereue es auf gar keinen Fall, dass ich das gemacht habe. Ich meine, Klar kann ich das jetzt nicht mit jedem Kunden machen, der mir irgendwie eine Herzensangelegenheit oder irgendwie einen Schicksalsschlag erzählt. Letztendlich müssen wir alle Geld verdienen. Aber in dem Moment war das einfach so, da hat irgendwie.
1: Es war gut für ja, dich. Es,
0: ich, einfach, ich konnte das Geld einfach nicht annehmen. Fertig.
1: Wow. Ja. Respekt.
0: Und das war ja, mein schönster und auch traurigster Moment zugleich.
1: Giuseppe, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Ich bedanke mich bei dir für dir. dieses echt tolle Gespräch. Ähm, wünsche dir eine ganz ganz tolle Woche. Ich denke, wir sehen uns spätestens im Januar. Ja,
0: bei grenzenlos. Bei grenzenlos.
1: And Backstage werden wir einfach hinten sitzen und werden uns äh, eine gute Zeit machen. Nein, mach, während die ich, anderen schön arbeiten ich, ich müssen. Ich
0: einfach ein Runner auf der Bühne, so äh, halb nackt, so wie beim Fußballspiel. Ah, so, du wirst, ich mein, Flitzer. Du wirst <lacht> mein Flitzer. <lacht> du wirst mein Flitzer. Ja, wer ist der Name jetzt nicht angefangen. Ich werde der Flitzer. <lacht>
1: Wunderbar, sehr schön. Also, der Mann ohne Hose mit Maske im Gesicht ist der Gisette. <lacht> ich freue mich so sehr. Es wird richtig groß. Ich danke dir für dein Mitwirken hier. Ich wünsche dir eine richtig tolle Woche. Wir sehen und hören uns. Und ähm, ja, ich danke dir. Wie sagt man im Saarland? Nicht ahoi.
0: <lacht> 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 Ciao. Ciao. <lacht> ja, genau. Ciao, mein Lieber. Danke dir. Gerne, ciao